0: título do meu sermão, então, dentro dessa ideia que você já vem construindo sobre relacionamento e sexualidade, é a imperfeição perfeita. Nós vamos falar sobre casamento, casório, a melhor coisa desse mundo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 4, versículo 7 até o 12. Esse será o nosso texto base essa noite. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7, até o 12. Vou dar um tempinho ainda enquanto eu ouço folhas. Eu amo gente que usa a Bíblia de papel. Gente que usa a Bíblia de papel tem um lugar especial no meu coração. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7. Nós faremos a leitura até o versículo 12. O texto diz assim, Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, Para quem trabalho, por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma à outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor Se houver três, melhor ainda Pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente Eu quero orar mais uma vez, feche seus olhos aí Senhor Deus e Pai Nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra E por estarmos diante da Tua Palavra que é viva e é eficaz Nós cremos que ela não volta vazia portanto eu me antecipo aqui Senhor e agradeço ao Senhor por aquilo que o Senhor fará em nossos corações, porque é a Tua Palavra Pai, não eu, então eu peço a Deus humildemente que apesar de mim, o Teu Espírito Santo fale conosco essa noite, que através de mim o Teu Espírito Santo fale conosco e em primeiro lugar a mim mesmo, Pai nós queremos sair daqui diferentes da forma como chegamos. Talvez ainda pensando em aspectos do nosso futuro, mas que até mesmo o nosso futuro seja impactado hoje pela Tua Palavra. É a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente boas, esse texto, ele está falando sobre relacionamentos de uma forma geral. É claro que é muito usado para casamentos, mas a aplicação desse texto não é exclusiva para o relacionamento conjugal, né? o relacionamento do homem e da mulher. Deixa eu só ver se eu não vou brigar com o fio aqui, só ver até onde eu vou. É, mas a ideia essa noite é a gente encontrar aqui princípios preciosos sobre o casamento. tá? Então, ainda que esse texto a se aplique, de muitas formas, a todo tipo de relacionamento, hoje nós vamos pensar especificamente em casamento. Nós precisamos entender que a companhia, ter alguém ao nosso lado, ter alguém que caminha conosco, é uma ideia de Deus. Não surgiu no ser humano essa ideia. Em Gênesis capítulo 1, 28, aí falando mais uma vez agora sobre casamento, Deus olhou para Adão no jardim, tudo perfeito, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E é incrível como qualquer mulher facilmente consegue fazer essa constatação sozinha. Uh, eu vou usar o exemplo do Gustavo. Assim, quando eu vou em outro lugar que não é a minha casa, eu sempre uso, eu fico sempre usando o nome da pessoa que eu mais conheço ou que eu sei o nome. Então é o Fábio ou o Gustavo. Agora eu vou pegar no Gustavo porque a Maria não está aqui. É só uma desculpa. Uh, mas o Gustavo estava aqui brigando com o fio. Aí chegou o Fábio, um homem que já tem uma mulher na sua vida, como uma só carne, e facilmente ele resolveu o problema do fio. Passou o para o outro lado. Não é bom que um homem esteja só. Louvado seja Deus e que Deus dê graça para Maria, né? Mas não é bom que o um homem esteja só. A companhia, ela é uma ideia de Deus. E cara, eu faço coisas piores ainda hoje, entendeu? Uh, a minha esposa, assim, ó, ela é uma bênção de Deus na minha vida e agora sim uh, uh, falando de uma forma uh, séria ainda que a gente está nesse ambiente descontraído mas eu sempre digo quando as pessoas me elogiam a respeito de alguma coisa sabe, mais do que entender que a glória é de Deus mas eu sempre digo se sou alguma coisa é porque eu tenho uma grande mulher ao meu lado eu não seria nada, cara sem essa mulher eu tenho perfeita assim a plena convicção de que eu seria um cara muito pior eu já sou ruim hoje mas estou melhorando louvado seja Deus então, nós precisamos entender em primeiro lugar que a companhia, ela é uma ideia de Deus. Não é bom que um homem esteja só. Conversando com um grupo uh, uh, de homens, e tinha nesse grupo de homens, uh, não era da igreja, mas eles frequentam uma igreja, e tinha um jovem homem, né, um homem mais jovem aí nesse, nesse meio. E aí estavam ali tirando ele, porque parece que ele andava meio de com meio de frescura, como outra menina da igreja aí estavam lá tirando sarro dele, não, porque falando de tal, tá conversando com a guriazinha lá, não sei o quê, não sei o quê. e aí ele soltou, não, eu não vou, eu, eu não quero, eu, eu, vou, eu vou me dedicar à obra do Senhor, ah, a Bíblia até ensina, a Bíblia até ensina, porque aquele que está sozinho, ele tem mais tempo, para se dedicar à obra do Senhor, a Bíblia tá, diz isso, eu li até ontem, e aí eu entrei, ele deu, não sei se o azar ou a sorte, mas ele deu, assim, deu o acaso de eu entrar na conversa naquele momento, e... E aí, eu perguntei pra ele assim, tá, mas tu, o, tu sabe o que quer dizer isso? Paulo tá falando sobre o celibato, tu sabe o que, que é isso? E ele disse assim, e ele me olhou com uma cara como quem diz assim, ó, oh, eu não sei essas conversas, isso aí de certo, só pastor, sabe? E aí ele me olhou com uma cara estranha assim e me perguntou, não sei, o que que é? Aí eu falei assim, ó, oh, cara, isso é um dom de Deus? É, é, é a facilidade, ou melhor, o, o, o presente que tu tem de conseguir. Ficar sozinho sem desejar se relacionar com o sexo oposto. Se tu deseja alguma menina, aí naquela hora todos os homens, né, são bem próximos, assim, todos os homens em volta deram risada. Ele deu um sorriso amarelo e eu falei, cara, com certeza tu não tem o dom de celibato. E ele falou, é, eu não sabia disso e tal. Mas nós precisamos entender que Paulo está falando sobre uma situação específica. Uh, até mesmo quando Paulo fala sobre que uh, é melhor então que não se casassem, ainda a gente vai ver divergências nas traduções mas a questão aqui não é isso que eu quero falar o que eu quero partir do ponto é que a companhia é uma ideia de Deus e é uma benção há ah, em nós, existem em nossos corações o desejo, e não só o desejo mas a necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas ninguém é feliz sozinho Já viu isso aí em algum lugar? Ninguém é feliz sozinho. Mas nós precisamos entender, na verdade é essencial entendermos a forma correta de nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é de qualquer jeito. Há um padrão estabelecido. A Bíblia, ela não tem uma opinião sobre relacionamentos. Ela tem a verdade sobre a forma como os relacionamentos devem acontecer. Se a Bíblia diz que julgo desigual é pecado, não interessa se você concorda ou não, o problema é teu, se vira, dane-se, o Fábio que resolve depois. Mas cara, a, a questão é que a Bíblia está dizendo que é pecado, e você está querendo se dizer cristão, vivendo no pecado deliberadamente, e claro que eu estou levantando uma, aqui uma, uma situação hipotética, aqui todos já venceram isso, louvado seja Deus, né Fábio? Amém? <risos> Mas, gente, a Bíblia ela não tem uma opinião. Nós perdemos muito, nós nos rebaixamos muito quando nós nos colocamos como apenas uma opinião. E quando eu digo nos colocamos, não é os crentes. Ah, os crentes que são os donos da verdade. Na verdade, é a verdade que é a nossa dona. Né? É ela que nos manda. Mas se nós temos isso aqui, sim, nós temos a verdade. E eu não abro mão disso isso não é uma opinião, então o nosso compromisso obviamente é estar é, afiado aqui na palavra, se submeter à palavra, cantar à palavra, pregar à palavra, orar à palavra, conversar à palavra, até mesmo brincar sem é, 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 faltar a reverência, até mesmo diante da palavra, nós precisamos deixar que a palavra guie as nossas vidas, ela não é uma opinião, quando a gente chega para alguém e conversa, sabe, meio que no argumento, assim, sabe, a gente acaba rebaixando a Bíblia a uma opinião. Ah, o que que tu acha disso? É pecado fazer tal coisa? Olha, a Bíblia diz que é pecado. Ah, eu não concordo. Ah, não, cada um tem a sua opinião. Não, não é uma opinião. Ok, você me fez uma pergunta, eu te respondi com a minha verdade, que eu acredito que é a verdade. Se tu não concorda, problema é teu, isso aqui para mim é verdade, não é a minha opinião. Não foi eu escrevi? Eu acredito no que está aqui, eu creio no que está aqui. Eu provei aquilo que está escrito em Tiago, capítulo 1, aonde eu me submeto à palavra que é poderosa para salvar, para curar, para restaurar. Então a palavra não é uma opinião, a palavra é a verdade. E aí a gente está grandão. Aí a gente entra com os dois pés em qualquer briga que tiver. Não simplesmente para ganhar argumento, mas porque nós estamos calçados naquilo que são palavras de vida eterna. E essa, essa porção aqui, esse texto que nós lemos, faz parte dessa verdade. E o que a Bíblia está dizendo, não eu, mas o que a Bíblia está dizendo é que há uma coisa que não faz sentido. O, o autor do Eclesiastes está citando muitas coisas que não fazem sentido. E aqui, então, ele aponta outra. Há uma coisa que não faz sentido, o que é o homem que vive completamente sozinho. Não faz sentido. Não é bom Ficar só. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho. Não faz sentido viver sozinho. O, até mesmo o fruto uh, do esforço, ele deve ser compartilhado. Foi criado para isso. Nós percebemos isso no próprio exemplo de Jesus Cristo. O fruto do esforço dEle, a recompensa do sacrifício de Cristo é compartilhada com todos nós. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso ideal, Ele é, é, é o tipo do qual nós devemos seguir e nos espelharmos. Isaías capítulo 53, versículo 10, vai dizer que fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor, quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, ele terá muitos descendentes, Romanos capítulo 8 vai falar que nós fomos chamados uh, e, e que Cristo é aquele o primogênito dentre muitos irmãos e, se, e nós sabemos que nós somos adotados em Cristo, nós somos feitos membros da sua família. E se nós somos membros da sua família, nós somos também co daquilo que ele conquistou por nós. Nós usufruímos do fruto do sacrifício, do esforço de Cristo. Logo, o nosso esforço também, o fruto do nosso esforço deve ser compartilhado. Trabalhar para si é uma vida medíocre. E é o que o texto traz aqui completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Olha como a, a, a ideia bíblica, a ideia da palavra de Deus, ela vai tão contra aquilo que nós temos na nossa mente muitas vezes. Não, para eu aproveitar, de fato, o meu dinheiro, para eu aproveitar as minhas coisas, eu preciso usufruir sozinho mas aqui nós estamos vendo que o autor está dizendo que não é bom ficar sozinho, então ele se vê na condição de só e se pergunta por que, que eu deixo de aproveitar tantos prazeres, porque esses tantos prazeres não estão na vida uh, singular, na vida do eu, mas na vida do nós, na companhia. Trabalhar para si é uma vida medíocre. Nós vemos quando Efésios capítulo 4 fala sobre aquele, aquele passar do reino das trevas para o reino da luz. Fala então sobre uma regeneração, fala sobre uma conversão, sobre uma mudança agora no estilo de vida. E aí Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai tratar ali muitas coisas. E uma delas é justamente sobre o trabalho, Efésios capítulo 4, versículo 28. Ele vai dizer, quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso... Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim usufruir totalmente do seu trabalho sozinho. Não. E assim ajudar generosamente os necessitados. A vida em comunidade, a vida em prol do próximo é uma necessidade. O prazer está no relacionamento. O Salmo 133 vai dizer isso. Versículo 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa, como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia por sua barba até a bainha de suas vestes, é revigorante. Então a comunhão aqui, a união, ela é comparada com, ela é dita aqui que ela é preciosa, ela é revigorante, como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor pronuncia sua bênção para sempre. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque ainda que você não tenha casado, é possível desfrutar a bênção preciosa, revigorante do Senhor solteiro. Como eu já disse, esse texto ele pode ser aplicado a casamento, mas não está falando só sobre casamento. Há uma bênção na comunhão, o prazer da nossa vida está no relacionamento. Eu gosto um pensamento do pastor Paulo Borges, que ele diz, não é sobre um ajuntamento de eus, mas uma comunhão de nós, nós estamos juntos aqui. Não é um eu separado aqui, sentado em cada cadeira, em cada canto. Mas nós estamos aqui reunidos como nós. O texto vai nos dizer que uh, viver dessa forma não faz sentido e é angustiante. É danoso para a alma. É prejudicial para o nosso coração, para as nossas emoções. A solidão é angustiante porque você não tem com quem sorrir, você não tem com quem chorar. Você vive sozinho. Nós somos chamados para o relacionamento. Ainda que você diga que não precisa de ninguém, isso não é a realidade. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma opinião. Isso aqui é a verdade. A Bíblia diz que não é bom que vivamos só. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. É por isso que na pandemia até a nossa fé foi afetada. A nossa fé foi prejudicada quando não, não, não podíamos nos reunir presencialmente, onde a comunhão era apenas parcial e não plena. Eu acho até estranho algumas pessoas que dizem que não, não sentiu muita falta na pandemia, a fé não foi muito afetada. Ela estava afetada da cabeça antes, eu acho. Mas, gente, não é bom ficar só. Sozinho é ruim, ok? Ok? Ah, mas eu não tenho ninguém em vista, não tenho nenhum crush, né? não tenho ninguém assim que brilhou o olho. Ok, você pode ser muito feliz de acordo com esse texto com amigos e bons amigos, você pode. Aí é aquela hora que a gente fica assim, oh, é isso aí, oh, eu posso, eu posso, é verdade, eu sei que eu posso, Jesus. Né? Você começa a pregar para si mesmo, não, é verdade, é verdade, eu posso, eu tenho bons amigos tá certo que estão tudo namorando, mas são meus amigos. <risos> então, um, só, um não é bom, dois é melhor. É o que o texto fala. Arrumeje isso. Não é errado você desejar isso. Nós precisamos entender que há um padrão estabelecido para relacionamentos. Agora os camaradas querem começar a namorar sem emprego, sem perspectiva de futuro, não lava nem as cuecas e quer... No dia dos namorados vai fazer o quê? Pedir dinheiro para a mãe? Mãe, deixa eu levar né, a fulaninha lá, tomar um sorvete. Tem que tomar vergonha na cara primeiro. Gente, assim, ó, uh, eu digo, eu sempre digo isso. Eu e a Ana, nós começamos a namorar com 16 anos. E eu digo que nós fomos uma exceção à regra, pelo menos à regra da realidade que nós vivíamos. Uh, e ainda tem mais um, um outro casal uh, que também... Foi uma exceção da regra da época. Porque a gente via muitos casais se formando na mesma época que a gente, com a mesma idade. E, gente, era um desastre total. Os caras não iam mais para a igreja, uh, dali poucos meses já tinham terminado o um namoro, já estavam tentando outra pessoa da igreja. Então, assim, é, é, eu acho assim, que vale a pena esperar mais um pouco para criar mais juízo na tua cabeça. É para te fincar teus pés primeiro, para te ver para onde tu quer ir, começar a trabalhar, juntar um dinheiro, nem que tu não pague todo o teu casamento, mas seja um homem já, seja uma mulher já, pense a respeito disso, não é errado você sonhar, você desejar, não é errado você gostar, sabe de alguém, não, eu estou gostando daquele menino, é errado se o cara não for crente, se o cara for um moleque, né? se o cara não for um exemplo de, de vida com Jesus, aí é errado, aí é errado é tu, vai te lascar também, tomara que dê errado mesmo, mas cara, tem que entender que não é errado a gente desejar isso. Mas há um padrão estabelecido para relacionamentos. E quando eu digo isso, eu não estou falando que há ah, ano nós somos perfeitos. Cara, quanta lambança a gente fez. Louvado seja Deus pela vida dos nossos líderes, que nos amaram, que nos acolheram, que nos, nos, uh, nos exortaram, cuidaram da gente, ensinaram a gente. Não é errado desejar isso. É errado buscar do jeito errado. O que o texto diz é que dois é melhor. Então, tenha esse sonho. Tenha esse desejo. O fato de você ter o desejo, quer dizer que está tudo ok. Está tudo certo. Está funcionando tudo bem. Está tudo legal. Tu não tem nenhum problema. Ah, mas Fábio, é que assim, ó, eu senti que ela é diferente. Diferente das outras, mas não quer dizer que seja essa agora. Eu lembro que eu cheguei para quando eu e, minha, eu e a, hoje minha esposa, né? Mas na época, nós dois com 16 anos de idade, e quando a gente começou a se gostar, eu cheguei para o meu líder e falei bem isso para ele. disse assim, ó, oh, cara, ela é diferente. E aí dei todas as razões pelas quais ele devia abençoar o namoro. A ah, coitada nem ia na igreja ainda. E aí, eu recém-convertido, não sabia nada sobre isso, ali que eu fui aprender. Ele olhou para mim e disse assim, cara, eu disse bem assim para ele, ó, oh, no auge dos meus 16 anos de idade, cheio de maturidade Eu disse para ele assim, cara, ela é diferente porque ela me completa Aí ele falou assim, oh, que bom, Tito Que legal que tu encontrou alguém assim Mas isso não quer dizer nada Tu acabou de se converter, cara Tu precisa de Jesus agora, tu precisa saber quem tu é Ela não se converteu, ela nem vem na igreja, cara Ela precisa se converter primeiro E aí ali eu dei um voto de confiança né, uh, 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 para ele, porque eu entendia que ele me amava, ele entendia que ele zelava pela minha vida, e o próprio Espírito Santo também estava me amassando por dentro daquela situação, tanto que eu fui procurar ele, para compartilhar, o mais legal disso tudo, é que uh, Deus me deu juízo, porque se fosse por mim, eu tinha trocado os pés pelas mãos, com certeza, mas o Senhor conduziu, foi respeitado um tempo, a Ana se converteu, se batizou, tivemos a benção dos pais, Especialmente do pai dela, que não queria me ver nem pintado de ouro na frente dele. Ele era policial. Uma vez pediu para eu ajudar ele a limpar a arma dele. Não precisa falar mais nada. Mas, uh, hoje é muito bom estar tá aqui e poder estar tá falando diante de vocês que, hoje com seis anos de casado, com tantas lutas, batalhas cara, coisas que teriam destruído muitos casais e muitas pessoas porque lá no início nós decidimos que Deus seria o fundamento do nosso relacionamento nós estamos aqui hoje e eu posso olhar para ela e dizer tu me completa ainda hoje cada vez mais louvado seja Deus por isso sabe, nós precisamos entender que vale a pena vale a pena pagar um preço e mais uma vez eu digo, cara, esses seis anos não foram as mil maravilhas. A gente começou a namorar com 16, nós casamos com 18. Pensa num povo maduro. A gente fez muita burrada. A gente deixou passar muita coisa. Eu, como homem, como sacerdote do lar, deixei de fazer muitas coisas que deveria fazer. Deixei de corrigir minha esposa em muitas coisas que eu deveria fazer. Ai, mas meu marido não vai me corrigir, o problema é teu. Você vira, estou dizendo sobre mim. Quando eu tiver meu marido, meu marido não vai me corrigir. Daí, Fábio, depois tu explica como é que funciona. Uh, mas isso trouxe consequências para o nosso casamento. Então, não é que é tudo perfeito, não é que, ah, porque eu orei no início e agora, então, agora está garantido até o final. Não, é uma batalha, é uma lida. É difícil, cara. É difícil, cara. A e o Fábio estão aí, eu Pablo. provar isso aí. É ou não é difícil? Imagina, aguentar o Fábio, cara. É difícil, mas é uma benção. É melhor ser dois, é o que a Bíblia fala. Dois é melhor. Versículo 9 vai dizer isso. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Oh, que bonitinho isso, né, cara? Quando a gente pensa em casamento, né? fala sério. Pensa em casamento, ó, oh, no inverno, né? É coisa boa se juntar, né? Ai, pastor, não fica falando isso que tem gente solteira. Mas vocês têm que desejar isso. Quer fazer isso, casa. Arranja um emprego e casa. Aí você vai poder dormir agarradinho com o teu marido com a tua mulher no inverno. Uh, mas aqui... Mais uma vez, estava se referindo ao contexto onde muitos viajantes, no frio, deitavam perto um do outro, para que o calor humano ali preservasse então a temperatura do corpo. Mas que é bonitinho olhar isso para casamento, é, é bonitinho. Né? Dormir agarradinho, coisa boa. Que Deus dê a graça para vocês experimentar isso também. Vou até comparei aqui. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. O que fica claro aqui é que dois é melhor. Dois é melhor. Não, eu quero morrer sozinho. Eu quero ter as minhas conquistas. Eu quero ser conhecido pelo meu mérito, pelas minhas forças morra sozinho então mesmo e não celebre nada com ninguém, viva uma vida medíocre, porque a Bíblia nos ensina que a vida plena é desfrutada na comunidade, a vida plena é ser parecido com Jesus e quem é Jesus se não aquele que se doa pelo próximo, quem é Jesus senão aquele que se divide, que se, que se oferece em prol, do, em prol do próximo, quem somos nós então para vivermos assim? Quem somos nós para acharmos então que só somos capazes de doar e não também capazes de receber alguma coisa? Eu tenho a certeza que todos nós aqui já conhecemos alguém assim, se não, já fomos alguém assim. Fomos, eu estou dizendo, no passado, porque hoje isso aqui cai por terra. Mas muitas vezes a gente é alguém que gosta de ajudar, gosta de servir. Mas aí quando vem, a pessoa vem no servir, a gente diz, não, não precisa, o que é isso? Não, não precisa não, não, deixa, pode deixar que eu faço aqui deixa que eu junto. não, não, isso aqui não precisa não, bem capaz, carona, não, eu vou a pé tranquilo a gente quer ser parecido com Jesus na vida das outras pessoas, mas não quer que as outras pessoas sejam parecidas com Jesus na nossa vida quando nós não deixamos as outras pessoas nos servirem, nós estamos impedindo essas pessoas de serem mais parecidas com Jesus então o nosso orgulho prejudica a vida do próximo porque aonde ele vai servir, se não aqui nesse meio aonde que o Gustavo vai servir, não aqui que ele vai levantar em nome de Jesus me trazer um copo d'água? Ah, esperando Deus tocar no teu coração, meu, Jesus, o que ele tem que fazer? Coração duro desse desgraçado. Gente, é melhor serem dois do que um. Mas é uma desgraça quando esses dois fazem do jeito errado. Eu conheço inúmeros casos, e vejo no meu, na minha própria vida, no meu próprio casamento, olha só como Deus é bom, cara Deus, é, Deus, é, Deus age, cara olha só. Obrigado, meu irmão. Eu já vi isso muitas vezes no meu próprio relacionamento com a minha esposa, quando nós éramos namorados, quando nós éramos noivos, ao longo do nosso casamento, eu vi isso muitas vezes, quando é melhor ser dois, mas quando os dois estão vivendo, se relacionando da forma errada, é muito pior. Antes, não é que é melhor ser um, mas é menos pior ser um. Porque tu se junta e tu potencializa o problema. Eu sempre digo isso. Quando um cara conhece uma menina, não precisa nem ser da igreja, do mundo, um cara aí, qualquer um que tu conhece. Mas tu pode perceber, ou ele melhora ou piora. Ele não fica do mesmo jeito. Ou ele melhora ou ele piora. E jamais fica no meio Por isso que eu digo Mulher na vida do homem Ou é benção ou é maldição Então os caras que estão aqui Eu não sei quem está namorando Quem está solteiro Mas, enfim, até mesmo Quem está vendo aí Ele disse que não era para olhar para a câmera Então quem está aí Pela câmera aí Me proibiram de olhar para a câmera Mas quem está aí Isso aí, Sofia Até me perdi agora Mas, gente, uh, lembrei, mulher na vida do homem ou é bênção ou é maldição. Escolha bem quem tu quer ter ao teu lado. Mulher, escolha bem que tipo de mulher tu quer ser. Provérbios, ele traz um, um jeito bem legal de falar sobre aquela mulher briguenta, mulher richosa, que é pior que uma goteira no dia de chuva. Oh desgraça, que tu bota um balde, respinga pro canto. Tu bota um pano, silenciosamente, continua respingando pro canto. Não resolve o problema. Nós precisamos pensar nisso, então dois é melhor sim, mas do jeito certo. A palavra de Deus diz que é melhor ser dois, e isso não é uma opinião, é a verdade. O sucesso, de acordo com o texto aqui, ele não é alcançado sozinho. Seja lá o que venha à tua cabeça quando essa palavra sucesso é falada. Seja lá o que venha na sua cabeça, não é alcançada sozinha. A plenitude do sucesso não é alcançada sozinhos. O sucesso, o sucesso que nós alcançamos, ou que a gente julga ter alcançado, enfim, ele passa necessariamente pela vida das outras pessoas. Seja pessoas que cooperaram, seja pessoas que te ajudaram, ou seja pessoas até que te prejudicaram, que te deixou mais forte. E aqui não é ideia de ter aquela mensagem de coach, né? Não, pedras no caminho, juntei todas, né? E fiz um... Ah, inferno. Gente, a questão é nós entendermos que nós precisamos das pessoas ao nosso redor, eu louvo a Deus cara por cada pessoa que Deus colocou na minha vida, pelos bons amigos e pela aqueles que são a desgraça, enviado Satanás parece, pior que Judas, há amizades que tu percebe que é só tu amigo, só que dentro do casamento isso é vivido de uma forma uh, potencializada, sabe, é o ápice desse relacionamento, Onde você se apoia um no outro, onde você se encontra um no outro, onde você se escora um no outro e um ajuda o outro. Vocês não são adversários. É, 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 é romantizado a ideia de que o casal é adversário um do outro. Acontece qualquer coisinha, assim, oh, não em casa a gente conversa. Como que diz assim, oh, o fight vai acontecer. Não, porque eu, homem nenhum, vai mandar na minha vida. Tá para nascer mulher que vai mandar em mim. É, e esses tantos outros ditados que a gente vê aí, se tratam como adversário. E às vezes, na brincadeira, a gente acaba, sabe, trazendo isso para a nossa vida. Quando na verdade nós entendemos que há um papel complementar dentro do casamento. O homem é uma coisa, a mulher é outra coisa. E como já dizia minha avó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tenta ser a mesma coisa. Não vai dar. Vai dar atrito. Mas o sucesso o verdadeiro sucesso, a plenitude da vida, a verdadeira felicidade, não uma utopia que a gente cria, às vezes é uma perfeição, não, mas, sabe, a essência da felicidade, ela é encontrada no relacionamento. E aí eu posso dizer isso também, porque tenho tirado a prova, não é bom que o um homem fique só. Novado seja Deus pelo casamento. Se você deseja isso, entenda, você está desejando algo bom, algo maravilhoso, ainda que não seja mais comum. Não quer dizer que o normal... Ainda não seja casar, porque às vezes a gente confunde, não, é, é, é normal se juntar, não, não é normal, é comum, o normal para mim é o que a Bíblia fala, ela é a verdade, então comum é o que todo mundo está fazendo, mas só porque estão fazendo não quer dizer que seja normal, o normal é casar, o normal é entregar o teu coração totalmente a outra pessoa. O normal é receber o coração totalmente da outra pessoa. O normal é a, 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 a liderar e também ser liderado. Dos dois lados. Esse é o normal. No casamento, nós encontramos o ápice dessa experiência. Ainda que essa experiência seja imperfeita. Não é só flores. Talvez, a única vez que a, que a, a mulher aí que vai casar vai ver um buquê de flor vai ser no dia do casamento. Infelizmente. Falando nisso, eu não sei quando foi a última vez que a minha recebeu. Deu ruim para mim agora. Acho que eu fui mal na ilustração. Mas, essa relação ela não é perfeita. Não olhe pro casamento achando que vai ser tudo perfeito. Não, vai ter lutas. Vai ter lutas. A diferença é que aquele que entra nesse negócio, que entra nessa loucura chamada casamento com o Senhor Jesus conduzindo cara, tem a receita para dar certo, vai ter problemas? vai, mas esses problemas não vão destruir, porque o maior problema do casamento é que são duas pessoas imperfeitas, são duas pessoas pecadoras, e o remédio para o pecado é Jesus é Ele que sara é Ele que cura, é Ele que restaura da cruz verte o sangue que nos perdoa. Como o Gustavo mesmo orou. Aqui no início, agora não lembro se foi no início ou foi no momento missionário. Foi no início. A irmã que estava uh, uh, citando o texto de Gálatas, onde ela disse que certamente, né, se nós formos guiados pelo Espírito, esse é o desafio. Nós somos guiados pelo Espírito, daqui até o casamento e após o casamento, na sequência do casamento. Porque senão é muito bonito, as pessoas ficam 15, 20 anos casadas aí quando o filho cria uma certa idade se divorcia, porque agora o filho já tem idade para entender, dentro da igreja aqui dentro dessa igreja com certeza, e eu não conheço essa igreja mas com certeza deve haver pessoas que estão casadas por conveniência na minha igreja há pessoas que estão casadas por conveniência eu sei de casais crentes que estão casados há anos que nem dormem juntos na mesma cama só estão casados por conveniência porque, não, como é que a gente vai divorciar? olha o escândalo mas o escândalo é a deturpação do casamento diante daquele que é o Senhor do casamento. Então, ainda que tenha lutas, é uma benção No casamento é onde encontramos o ápice, então, dessa, desse relacionamento, da parceria, ainda que essa relação seja imperfeita. Cair em pecado, né, ou até cair não necessariamente em pecado, mas fraquejar, seja uh, profissionalmente, seja emocionalmente, Cair não é uma, uma, uma opção, na verdade é uma realidade. Haverá quedas, tanto no pecado, como também em outras áreas que não são pecados, áreas comuns da vida. Mas é no casamento que a gente experimenta então. Feliz é aquele que tem um abraço onde encontra consolo. Feliz é aquele que tem um ombro que pode escorar a cabeça. Gente, tem dias que eu chego em casa, assim, ó, depois de um dia daqueles... E a única coisa que eu quero é botar a cabeça no colo da minha esposa e dizer assim, ó, não me pergunta como é que foi na rua. Eu só quero ficar aqui. Eu só quero ficar aqui. O casamento é uma bênção. O casamento é um lugar seguro. O casamento é um abrigo. O casamento não é isso que o mundo está vendendo. O casamento é a maior bênção desse mundo. E eu creio que é uma bênção maior ainda do que os próprios filhos. Porque sem o casamento nem filho tem. Pelo menos, deveria ser assim. Cair sem ter ninguém é desastroso. Você vai crescer, a sua maturidade vai chegar, a sua vida profissional vai deslanchar, você vai decidir então viver a sua vida sozinho, mas cair não é uma opção, é uma realidade. Você vai cair em pecado, você vai cair na sua vida profissional, talvez, nas suas emoções, e você precisa ter alguém ao seu lado. Ao menos que você seja uma exceção e Deus tem uma direção específica para a sua vida, daí não case, porque daí vai dar ruim, daí vai dar ruim, cair sem ter ninguém ao nosso lado é desastroso, ainda que aonde nós encontramos consolo é um outro alguém imperfeito assim como nós, que talvez naquele dia em questão não vai estar bem também. E aí, eu sei que a, a, a realidade disso é desfrutada apenas no casamento, mas aos solteiros podem entender isso até mesmo nas amizades. Às vezes, tudo que precisa é do consolo do teu amigo, da tua amiga, mas aquele dia também está com a pá virada e te deu uns um coice. Talvez até seja uma preparação para o casamento. Diante do perigo e dos ataques às lutas, o texto também vai nos trazer isso. Dos, dos ataques as lutas. É o homem que deve se sacrificar e se doar. É, mas, por outro lado, ele é mais facilmente vencido sem a sua esposa. Então, entendam, mulheres, meninas, moças, e Sofia, em nome de Jesus, o Espírito Santo faz alguma coisa. <risos> Há um papel essencial que vocês cumprem na vida dos seus futuros uh, privilegiados. A grande verdade é que todo homem, ele foi desenhado para ser um grande homem, mas ele não será isso sem uma grande mulher. A glória do homem, eu, eu li isso em algum lugar, não lembro quem é o autor, a glória do homem é que só ele pode liderar a sua mulher, mas a sua humilhação é que ele não consegue ser quem ele deve ser sem a sua mulher. As mulheres têm um papel importantíssimo nisso, mas se entrar como uma adversária, não vai dar certo. Não vai dar certo. E da mesma forma a esposa, ela também nas suas lutas, ela precisa ter um lugar seguro para onde ela corre. Ela precisa ter um escudo. Eu tenho dito ultimamente para minha esposa a seguinte, uh, o seguinte pensamento. Que quando as lutas chegarem até nós, e ela levar algumas pedradas, eu quero que ela tenha a convicção, o descanso, de que essas pedradas que ela está levando são só estilhaços daquilo que primeiro bateu em mim. Eu me sacrifico por ela porque eu sou homem e é isso que nós precisamos aí ah, eu quero ter uma mulher então seja um homem eu quero ter um homem, então seja uma mulher de verdade e isso começa hoje começa hoje sendo uma adolescente, sendo um jovem uma jovem com compromisso com aquilo que a palavra de Deus fala a batalha então ela deve ser travada em, uh, em comunhão Cada um cumprindo o seu papel, não é um tentando fazer o que o outro deveria fazer. E aí eu poderia aqui contar inúmeras experiências, de umas até bem frescas na memória, de situações, de casamentos que quase ruíram, porque enquanto o homem deveria tomar uma posição, se escondeu, enquanto a mulher deveria se submeter àquilo que o homem da casa deveria fazer, tentou assumir. Deu ruim. Deu ruim. Um... É ruim. Tá sozinho é ruim, mas dois é melhor. Casar é bom. Casar é uma benção. É difícil? É. Tem dias que tu duvida disso, que, que é bom. Mas é só parar para pensar um pouquinho. Você vai perceber que é a melhor coisa do mundo. Agora o que o texto nos diz é que três é melhor ainda. E isso se encaixa ainda, mais uma vez, na questão dos relacionamentos. Quanto mais amigos, melhores. Especialmente na hora de pagar o lanche. Quando tem um que não tem o dinheiro, né? Num grupo de jovens que eu liderava uma vez, eu tinha colocado uma 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 sugestão na hora do, do rolê, né, depois do culto. Uh, não podia ninguém deixar de ir para a sorveteria que a gente ia na época, não podia ninguém deixar de ir na sorveteria porque não tinha dinheiro. A gente ia rachar e ia pagar pelo menos um sorvetinho, um, um bolinho, alguma coisa para ele. Mas ele tinha aqui junto. No casamento, a terceira pessoa é o resultado do amor de duas. Muitas vezes, o texto aqui, a parte B do versículo 12: se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Ou melhor, ou, ou algumas traduções trazem o, o cordão de três dobras. Uau, já fica mais espiritual essa versão até, né? Mas. Uh, muitas vezes, não, aqui é, 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 é o casal e é Deus, né, ali junto, naquele relacionamento fortalecendo, ok, a aplicação está correta, de fato é, um casamento que está sendo direcionado, conduzindo por Deus, cara, não tem erro, vai dar certo, pode ser que chegue aos pedaços na glória, mas vai estar lá junto, os dois se amando, capenga os dois, mas junto, lutando junto, é isso que eu, cara, é isso que eu sonho para mim, é isso que eu sonho para mim, eu gosto muito, cara, de uma frase do Russell Shedd uh, Que ele diz assim Que uh, nós chegaremos diante do nosso grande general Chegará o dia que nós nos apresentaremos diante do nosso grande general Como soldados de guerra Que estiveram em uma batalha sangrenta Talvez mutilados, talvez com pedaços do corpo faltando Talvez mancos, sangrando A gente pode ser que esteja aos pedaços Mas estaremos lá Onde receberemos um corpo glorificado e que vida medíocre, que vida desgraçada que eu vivi se eu não conseguia apresentar a minha esposa para o verdadeiro noivo dela naquele dia. O casamento é sobre isso. É sobre trilhar um caminho junto, sonhe com isso. Não tire isso da sua mente. E esse é o alvo. Trilhar esse caminho até Cristo juntos. Porque ainda que o casamento seja imperfeito, ele aponta para uma coisa perfeita. O casamento imperfeito aqui aponta para um casamento perfeito que há de vir. Ainda então que a aplicação de que esse, 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 esse terceiro, uh, essa terceira dobra aqui, a terceira corda, é Deus e isso está correto. Mas o texto aqui ele fala sobre relacionamento. Ele está falando sobre relacionamentos, sobre não viver na solidão. Quanto mais melhor. Os filhos... São herança do Senhor. Os filhos, eles não salvam casamento. Filhos não são salvação do casamento. Filhos são celebração do casamento. É assim que deve ser. E todos nós, em algum momento, fomos tentados, talvez até sem saber, a acreditar que os filhos vêm para salvar casamento. Tanto é que muitos casais se separam porque não tiveram filhos. Talvez até você conheça alguma experiência assim no casamento então e no casamento a terceira pessoa é resultado do amor de duas é uma celebração, essa celebração então do casamento, né, o filho é uma celebração trabalhosa que vai exigir tudo de nós mas que vale a pena e aí eu já estou dizendo isso um pouco também pela fé né? a nossa pequena Joana está ali, incomodadinha talvez agora de ponta cabeça esticando as perna, assim que né, a gente viu no exame esses dias, né caneluda ela, esticando as pernas, louvado seja Deus, os filhos, não salvam casamentos, mas eles são a celebração, e exigem tudo de nós, o Fábio, já está experimentando isso, e vem aí mais, além desse, é, amém, a, a, a Flávia, agora, agora a Flávia, assim, aquela tentação, né, em casa a gente conversa, <risos> Uh, C.S. Lewis vai dizer que filhos não são uma distração Que nos impede de fazer um trabalho importante Eles são o trabalho importante Os filhos são presentes, são legados Talvez você hoje já está inculcado com essa ideia maluca Não, eu não vou ter filho Não, eu não vou ter filho Porque eu fui criado de um jeito ruim Eu tive experiências ruins Eu vi uh, crianças que vieram para o mundo para sofrer Então cuida Faz diferente, meu Seja um pai de verdade, seja uma mãe de verdade Ame Faça algo de diferente Os filhos são presentes, são legados E é isso que nos diz lá no Salmo 127 Se você quiser abrir a sua Bíblia o Salmo é mais tranquilinho, né? Então dá para achar rapidinho Salmo 127, versículo 1 ao 5 Aí Agora bate aquele nervoso, né? Eu falei que é rapidinho Aí se não começa a achar, a mão já sua E já era a página gruda Aí você já começa a pensar ah, Mas é que também, eu acho que eu também já não tô lendo tanto a consciência pesada é uma desgraça, né gente? Salmo 127, do 1 ao 5. Quem já achou tá assim, ó, Deus honrou, Deus é fiel. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá-la com sentinelas, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocuparem em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem, olha só o contexto que está falando aqui, que vai apresentar agora então os filhos, os filhos, é, 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 eles virão e serão cuidados na própria dependência do Senhor, não porque eu vou trabalhar, porque eu vou me esforçar, porque eu vou fazer, eu vou dar para o meu filho a vida que o meu pai não me deu, que minha mãe não me deu, vou dar aquilo que eu não tive, mas não é sobre isso, não é sobre o que você pode dar, mas é sobre o quanto você reconhece que é Deus quem dá. Se o construtor construir a casa e o Senhor não estiver guardando, de nada adianta. Não adianta montar a vigília se o Senhor, o guarda de Israel não está ali cuidando. De nada adianta. É nesse contexto então que vem esse texto. Os filhos são um presente do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro, feliz é o homem que tem a aljava cheia delas, louvado seja Deus, que a Joana venha abrindo a porteira, amém? Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade, presentes, os filhos são presentes que representam esperança. Os filhos representam esperança. Deus ainda não desistiu de nós. Ele está criando ainda mais vida e está mandando mais gente para esse mundo. Ele não desistiu de nós. A minha alegria é ver mulher grávida dentro da pandemia, cara. Nenê nascendo no meio da pandemia. Existe vida dentro da pandemia. A gente se, se infernou parece que dentro do, do, do exílio babilônico. E o chamado de Deus é justamente aquele, uh, orem por essa cidade, para que essa cidade prospere, para que vocês também prosperem. Existe vida dentro do exílio, existe vida dentro do cativeiro, existe vida dentro da pandemia. Tem criança nascendo, Deus não desistiu do mundo. Filhos são esperança, Deus não desistiu da gente. São flechas que representam conquista. Eles, em nome de Jesus, alcançarão mais do que nós. Irão mais longe. A Joana, e eu converso muito com ela já dentro da barriga dela, da, da Ana. A Joana, eu quero que ela que ela suba nas minhas costas e vá mais longe do que eu. Eu quero lançar ela. A minha oração, desde o início, desde antes a gente que ela tava, soubesse que ela estava grávida. Quando a gente começou a pensar sobre ter filho, nós conversávamos muito sobre o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho. Se Deus enviou o Filho dele como um presente para esse mundo, eu entendo que o meu papel é enviar a minha filha como um presente para esse mundo. Ela não vem a passeio aqui. Essa é a minha oração. Então é melhor sim ser três, porque aí a gente avança nessa obra juntos. Deus enviou o Filho dele como um presente. Eu quero enviar os meus filhos e aí já estou dizendo aqui pela fé no plural. Eu quero enviar os meus filhos como presentes para esse mundo. E o meu desejo é colocar isso no seu coração, esse sonho. Sonhe em enviar os seus filhos também como presentes para esse mundo. Se um não é bom, dois é melhor. E três é melhor ainda. Pela lógica, quanto mais... Vou fingir que, vou fingir que não fiquei chateado com isso. Se um não é bom... Dois é melhor. E três é melhor ainda. Pela lógica, quanto mais. Vocês estão aí. Achei que era só a Sofia que estava aqui comigo. Diante de, de tudo isso. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 21, até o versículo 33. Eu quero apenas fazer a leitura desse texto. A ideia não é expor aqui e entrar nos pormenores. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Até o 33 Texto clássico Sobre essa loucura chamada casamento Diz assim Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Esposas Sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, da mesma forma, versículo 28 da mesma forma, da mesma forma que quem? que Cristo, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa na verdade ama a si mesmo, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Não adversários. Esse é um grande mistério. Mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. O que é o grande mistério? O casamento. Esse é um grande mistério. Mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. O casamento aqui, embora imperfeito, aponta para o casamento que será perfeito. Em seu ministério terreno, Jesus fala sobre si como noivo, ele se apresenta como um noivo, ele fala sobre as bodas do cordeiro. O casamento no fim dos tempos não é uma ilustração do casamento presente. É o contrário. E para mim, isso é a principal coisa que você precisa entender isso, entender essa noite. Agora acho que eu ganhei sua atenção, né? Quando eu falei isso, né? A principal coisa. O casamento do fim dos tempos não é uma ilustração do casamento presente. É o contrário. É isso que o texto de está dizendo. É uma ilustração do casamento entre Cristo e Cristo e a igreja Apocalipse 19, 1, 9 depois disso, 1 ao 9 depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando, aleluia salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus seus julgamentos são verdadeiros e justos, ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos e mais uma vez as vozes ressoaram, Aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todos sempre. Então os vinte quatro anciãos e os quatro seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Que estava sentado no trono. Disseram, Amém, Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, Houve uma outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Logo, não é uma opinião. O casamento aqui aponta para aquele casamento lá. Não ouse casar-se sem entender que o seu casamento deve aprontar para o casamento de Cristo com a igreja e se você não vive isso hoje solteiro, casado você não vai, não seja louco em tentar vai dar ruim hoje é tempo de olharmos para esse grande casamento a grande, as, as bodas do cordeiro e desejar estarmos lá cooperarmos para esse momento para quanto mais pessoas estiver ao nosso lado juntos diante do Cordeiro sendo convidados para o grande banquete do Cordeiro melhor e entender que o casamento não é então um atalho ou uma distração ao longo do caminho na nossa grande missão que é estar nesse grande casamento mas o casamento aqui na terra ele vem para cooperar e para apontar cada vez mais para o relacionamento de Cristo com a sua igreja um cara muito inteligente disse Que eu não sei o nome Fez um desafio uma vez E ele disse que todos os Casais Deveriam tomar para si esse desafio Que é mais ou menos assim Quer saber como é o relacionamento De Cristo e a igreja? Quer saber como é o céu? Olhe pro meu casamento Quem é casado aqui Tem que viver isso hoje Quem não é entenda que é para isso que o casamento serve. A gente ganha de brinde um monte de coisa boa no caminho, mas a grande missão do casamento é apontar para o verdadeiro casamento de Cristo e a igreja.